0: 2020년 11월 26일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 검찰 개혁의 길은 멀고 험합니다. 윤석열 검찰총장이 직무 정지 하루 만에 법치주의를 부정했다면서 법적 대응을 시작했습니다. 추미애 장관은 추가 감찰을 지시했습니다. 지금 가장 뜨거운 논란은 불법 사찰 의혹인데요 판사를 사찰했느냐 이 내용인데 윤 총장 측은 크게 왜곡됐다 이렇게 밝혔습니다 윤 총장 징계를 논의하는 검사 징계위원회는 다음 주 수요일에 열릴 예정입니다 여의도를 강타한 추미애 윤석열 폭풍 민주당 정청래 의원 정의당 김종철 대표에게 물어보겠습니다 코로나 확진자가 500명을 넘었습니다 지난 3월 이후 가장 많은 수치인데요. 특히 젊은층 감염자 비중이 높아서 걱정입니다. 수능 일주일 앞으로 다가왔습니다. 각별히 조심해야 됩니다. 사우나, 에어로빅, 각종 모임 조금만 더 참아주시기 바랍니다. 이재갑 교수 연결해서 지금 가장 조심해야 할점 무엇인지 알아보겠습니다. 검찰개혁, 추운 갈등 중요합니다. 하지만 우리는 코로나. 부동산 경제 민생 산적한 문제들이 많습니다 이 문제들 풀 새로운 서울시장 찾아야 됩니다 어떻게 풀어나갈지 물어야 합니다 서울을 서울시민에게 돌려주겠다 부동산 지옥을 기회의 땅으로 만들겠다면서 출사표를 던진 김선동 전 국민의힘 사무총장 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 밖은 쌀쌀합니다. 여의도. 서초동은 그런데 뜨겁습니다. 언론 자극적인 뉴스로 더 뜨겁게 만들고 있습니다. 검찰개혁으로 가는 길 멀어 보입니다. 하지만 여러분 우리 지치면 안 됩니다. 검찰개혁을 열망하는 여러분의 이야기들 들어보겠습니다. 그리고 검찰에 바라는 점 법무부에 바라는 점 있으면 이렇게 보내주십시오. 저희가 크게 외치고 전달하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 아... 그러면 주진우 라이브 시작하겠습니다. 매일 오후 5시 5분, 주진우,
1: like
0: 주진우, 주진우, 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 고요한 님께서. 네. 아, 마라도나가 떠났는데 한 말씀만 해 주세요 디에고에 대해서 얘기하는데 제가 그 부분은 주스가 아니라 주필해서주필해서 하겠습니다 윤석열 검찰총장에 대한 직무 정지 후폭풍 계속되고 있습니다 일선 검사장들이 추미애 장관 재고를 요청했습니다
2: 네, 이김우곤 서울 북부지검장을 비롯해서 17명의 일선 지검장들이 오늘 오후에 검찰 내부망에 어~ 현 상황에 대한 일선 검사장들의 의견이란 제목의 글을 올려서 이 검찰총장 직무정지 조치에 대해서 법적 절차와 내용에 있어 성급하고 무리하다고 평가된다라면서 검찰개혁의 목표가 왜곡되거나 그 진정성이 회속되, 훼손되지 않도록 검찰총장에 대한 직무 정지 그리고 징계 청구를 냉철하게 제고해서 바로잡아달라라고 어, 바로 예, 법무부 장관에게 요청을 했습니다 간곡히 요청드린다고 했습니다 네. 예, 앞서 의정부지검과 천안지청 평검사들도 평검사 회의를 열고 이 추미애 장관의 조치를 제고해달라라는 취지의 입장문을 냈고요 예, 손중성 대검 수사정보 담당관 등 대검 중간 간부 2 7명 명도 이 추미애 장관의 조치가 부당하다라고 주장했습니다 아, 이 밖에도 일선지검의 검사장들이 전국 검사장 회의를 소집하는 방안을 검토 중이라고 하고요 어, 전국 10여 개 지검에서 평검사 회의가 열릴 것으로 알려졌습니다.
0: 윤성열 청장도 움직이기 시작했습니다.
2: 네, 어제 심야에 직무배제 효력을 정지해달라라는 집행정지를 서울행정법원에 신청했고요 오늘 오전에는 직무배제 명령의 취소를 구하는 본안소송도 제기했습니다
0: 네, 추미애 장관은 징계를 계속 추진하겠다는 입장이죠
2: 네 추미애 장관이 윤석열 검찰총장에 대한 징계심의위원회를 다음 달 2일 그 다음 주 수요일에 소집을 했습니다 아, 윤석열 총장이나 변호인에게 출석을 통지하도록 지시를 하기도 했고요 징계위원회는 위원장인 법무부 장관을 포함해서 모두 7명으로 구성되는데 이 추미애 장관은 징계 청구권자 신분이어서 사건 심의에는 관여하지 못합니다 아, 또 윤석열 총장은 의결 과정에서도 징계 청구권자인 추미애 장관의 기피를 신청할 수 있기 때문에 여섯 명의 투표로 결론이 나올 가능성이 높고요 이 중에 과반수 4명이 동의하는 징계 수위가 결정이 됩니다
0: 징계는 해임, 면직, 정직, 감봉, 견책으로 구분되는데 네, 어, 징계가 결정되면요
2: 네. 아, 감봉 이상을 의결할 경우 법무부 장관의 제청으로 대통령이 사인, 사인을 하게 됩니다
0: 결국 대통령이 사인을 해야 되게 되는 되 상황이 됐습니 습니다 어, 시민사회단체들도 조금 그 이견이 있어요.
2: 네, 참여연대와 대한변호사협회가 추미애 장관의 조치를 비판하는 성명을 냈습니다. 네. 변호 변호사협회는 오늘 성명서를 통해서 윤석열 총장의 직무를 정지시키고 징계에 나선 일부 사유는 뭐 이미 언론과 인사청문회 등을 통해서 공개된 사안이고 또 새롭게 제기된 사유도 국민들이 납득할 만큼 명백한 증거를 제시하지 못하고 있다라고 비판했습니다. 변협은 이 징구정지 조치는 검찰 조직 전체와 국민에게 심각한 영향을 미칠 수 있어서 충분한 시간을 가지고 적법한 감찰을 통해서 진상을 규명한 후 신중하게 처리해야 마땅함에도 너무 성급하게 처분을 내린 것이 아닌지 우려스럽다라고 이 추미애 장관에게 재고를 촉구했습니다
0: 조금 천천히 가도 되는데 성급하게 처분을 내렸다 우려스럽다 이런 얘기를 했습니다 참여연대에서도 성명이 나왔어요
2: 검찰총장에 대한 징계 청구와 별개로 검찰총장의 직무를 정지한 것은 과도하다라고 했고요 징계심의 결과가 확정되지 않은 상황에서 검찰총장의 직무를 정지하는 것은 검찰 수사의 독립성을 훼손하는 선례를 남길 수 있다라고 했습니다 또한 문재인 대통령을 향해서 더 이상 수수방관하지 말고 문제 해결에 나서야 한다라고 촉구했습니다
0: 채동욱 전 검찰총장 사태 때는 그 검사들도 조용했었는데 그리고 다른 단체들도 좀 조용했던 었것 같습니다 참여한 때는 그때도 그런 얘기를 했었습니다 오늘 발표된 코로나 신규 확진자 수 보고 놀라셨죠 6 0 0명대 접근했습니다
2: 네, 오늘 영시 기준 코로나이9 신규 확진자 모두 583명입니다 국내 맞선 신규 확진자가 553명이고요 서울에서만 208명의 확진자가 나왔습니다 경기도도 177명 그리고 경남에서 45명 부산 19명 인천 17명 충남과 전북이 16명 광주 14명 등 전국 모든 지역에서 확진자가 나왔습니다 서울 강서구의 댄스 교습소에서 60명이 넘는 확진자가 나왔고요 예. 경기도 연천 육군 5사단 신병교육대에서 훈련병과 조교 70명 정도가 무더기 확진 판정을 받았습니다
0: 계속 집단 감염 아, 네. 네. 우려스럽습니다
2: 이어지고 있습니다 경남 진주에서 이장들이 제주도에 연수를 다녀왔는데 관련 확진자가 30명을 넘었고요 예. 이 경남 창원의 달란주점 서울의 노원구청 전북 군산의 지인 모임 등 새로운 감염 고리도 계속 발생을 하고 있습니다 지금이 위기입니다 네, 중앙방역대책본부는 현재 급격한 코로나19 확진자의 증가 그리고 전국적 동시다발적 집단 발생 양상 등 본격적인 세 번째 국내 유행에 맞서고 있는 상황이다 라면서 유행을 막을 수 있는 가장 효과적인 방법은 사람 간의 접촉을 차단하고 빠르게 검사를 받아서 환자를 찾아내는 것이다 라고 강조했습니다 네. 또한 당분간 국내 코로나19 확산세 추세가 지속되다가 다음 주부터 유행 정점이 지날 수 있다고 라 전망했는데요 다만 12월 초까지, 그러니까 다음 주까지는 하루 확진자가 400에서 600명씩 나올 수 있다고 내다봤습니다. 우리가
0: 조금만 조심하면 다음 주부터는 유행을 좀 꺾을 수 있다는 거네요.
2: 네, 지금 2단계가 시행 중이니까 그 효과가 나타나길 기대할 수밖에 없습니다. 네,
0: 조금 힘을 내주십시오. 중국 왕이 외교부장, 그러니까 외교부 장관이 왔어요. 왔는데 시진핑 국가주석은 언제 올까? 이게 지금 관심사인데요.
2: 네, 이 방한 중인 중국 왕위 외교부장이 오늘 시진핑 중국 국가주석의 방한에 대해서 조건이 성숙하면 방문이 성사될 것이다 라며 이 조건은 한국이 코로나19를 완전히 통제하는 것이다 라고 밝혔습니다. 네. 예상대로 코로나19 문제로 인해서 연내 방안이 어렵다 라고 밝힌 건데요. 이 왕이 부장은 오늘 오전 외교부 청사에서 강경화 장관과 회담을 마친 뒤에 취재진과 만난 자리에서 한국 대통령이 여러 차례 시진핑 주석을 국빈 초청해서 감사하다라면서도 이 중요한 건 방문 조건을 계속 만드는 것이고 조건이 성숙하자마자 방문이 성사될 것이다 라고 말했습니다 어 그래서 기자들이 이 방한 조건이 성숙된, 성숙된다는 게 뭐냐 이렇게 물었는데 어 왕이 부장이 지금 다들 마스크를 쓰고 있지 않느냐 이런 것들이 영향을 미치는 것이다 라고 했습니다
0: 네 사회적 참사 특조위에서 세월호 급변침 원인에 대해서 새로운 어, 결과를 발표했어요
2: 네, 이 세월호가 침몰 직전에 급변침 그러니까 방향을 갑자기 바꾸는 움직임이 있었는데요 네,
0: 그래서 또 세월호가 이렇게 침몰했다고 알고 있지 않습니까 네, 네.
2: 이 문제의 원인을 규명하고자 그동안 사회적 참사 특별조사위원회가 관련 실험을 해왔었습니다 네. 이 세월호와 동일한 형식과 성능을 구현하기 위해서 제조사의 자문을 받아서 조타 장치 모형을 만든 뒤에 여러 시나리오를 적용해서 방향타의 움직임을 검증했는데 그렇군요. 그랬더니 어, 이 실험은 이 솔레노이드 밸브 그러니까 이게 어떤 동작을 제어하는 밸브라고 하는데요 이것이 고 고장났을 가능성을 염두에 두고 전제에 깔고 진행을 했다고 합니다. 아, 그리고 그 실험을 한 결과 밸브 고장이 원인이 됐을 가능성은 낮다라는 결론이 나왔습니다.
0: 기존 기존 그러니까 잠정 결과가 결과대로 이렇게. 고장이 났을 가능성은 없다. 아, 좀 낮다 이렇게 본 거네요.
2: 네 그렇습니다. 이 세월호 급변침의 원인이 이 세월호 내부 문제 때문이다. 혹은 어떤 외력이 작용해서 가능성이 있다. 뭐 이런 의견들이 있었고 예. 아, 그 동안에는 그 내부 그러니까 내인 내부로 인한 그 내인설 가능성이 높았는데 이 뇌인설 가능성이 떨어진다라는 의미입니다. 예. 아, 다만 이런 결과가 나온 것은 이 선원들이 시종일관 우현각도 변경 조타행위가 없었다 이렇게 진술한 것을 전제로 했었는데요. 아, 선원들이 과실을 감추기 한것 아니냐라는 지적도 있어서 사참위는 추가 조사를 벌여서 결론을 내릴 예정입니다.
0: 아 그때 또 저희가 이 뉴스 또 전하겠습니다. 네, 어, 박 사방의 주범이죠 조주빈 조주빈이 징역 40년 선고 받았습니다.
2: 네, 이 텔레그램 대화방 성착취 사건 주범 조주빈이 법원으로부터 징역 40년을 선고 받았습니다. 서울중앙지방법원은 오늘 오전 조주빈을 향해서 범행을 다투는 부분들은 모두 유죄로 판단함이 가능하다라고 선고를 했는데요 앞서 검찰은 조주빈에게 무기징역을 구형한 바 있습니다 재판부는 조주빈에게 징역 40년 외에도 30년간 위치추적전자장치 부착명령 1억 604만원 추징 10년간 아동 청소년 및 장애인 관련 기관 취업 제한 유치원 초등학교 접근 금지 10년간 신상정보 공개 및 고지 압수물 및 몰수 보존된 가상화폐 몰수 성폭력 치료 프로그램 150시간 이수 명령 및 보호관찰관의 지시를 따를 것 등을 추가로 선고했습니다 네. 재판부는 양형 사유에서 조주빈은 다수의 피해자들을 유인 협박해서 회복 불가능한 피해를 입혔고 모방 범죄 등 다른 추가 피해에 노출되게 했다라면서 일부 피해자들과 합의했지만 피, 피해자 수와 들의 피해 정도 그리고 범행으로 인한 사회 해악 등을 고려할 때 장기간 사회에서 격리할 필요가 있다라고 판결했습니다.
0: 박 사방이 범죄 집단이다. 이거, 이거 돈을 댄 사람 그리고 같이 참여한 사람 역할을 분담했기 때문에 이게 조직 범죄다 이런 얘기도 있었는데요.
2: 네 관련돼서 조직 범죄로 인정될 수 있느냐가 가장 이 재판의 핵심이었는데요. 네? 어, 그 재판부는 박 사방을 범죄 집단으로 인정을 했습니다. 그렇네요. 참여자들은 피고인 조주빈을 추종하면서 지시를 따랐으며 공범들의 행위 또한 범죄단체 조직죄의 성립 요건 구성 성립 구성 요건이 된다라고 봤습니다. 아, 이 때문에 조주빈과 함께 박사방의 공범 5인도 실형을 선고받았는데 이 불법 촬영물을 제작한 날로라고 불리는 천모 씨는 징역 (15년) 이 태평양이라고 불린 (10대) 이모 씨는 소년범으로 징역 (10년에) 단기 (5년) 그리고 전직 사회복무요원 강모 씨는 징역 (13년을) 받았습니다 예? 이 조주빈에게 금전을 제공한 임모 씨도 징역 (8년을) 받았습니다
0: 박사방에 참여했던 참여했던 다른 사람들도 어떻게 어, 법원이 선고를 하는지 똑똑히 지켜보겠습니다 네. 김학기전 법무부 차관에게 성접대를 제공한 것으로 알려진 윤중천 씨도 실형을 선고받았네요
2: 네, 대법원은 이른바 별장 성착취 사건 핵심 인물 윤중천, 윤중천에게 징역 5년 6개월의 원심을 확정했습니다 대법원 일부는 특정경제 범죄 가중처벌법상 사기 등의 혐의로 기소된 윤중천의 상고심에서 징역 5년 6개월과 추징금 14억 8천여만 원을 선고한 원심을 확정했는데요 네. 윤중천은 2006년부터 2007년까지 A씨를 협박해서 김학의 등 유력 인사들과 성관계를 맺도록 하고 A씨를 성폭행해서 정신적 상해를 입힌 혐의로 재판을 받아왔습니다
0: 그런데 요 성착취 의혹 성범죄 혐의에 대해서는 어, 처벌받지 않았어요?
2: 네, 뭐 사기 뭐 이런 것들에 대해서는 유죄 판결이 나왔는데요 이 별장 성착취 의혹과 관련된 성범죄 혐의는 공소시효나 고소기간이 지났다는 이유로 면소 공소기각 판결이 내려졌습니다 아, 따라서 이 문제는 연구미제 사건이 됐습니다 아,
0: 안타깝습니다 검찰이 그때 수사만 제대로 했었어도 네. 김학의 얼굴이 또렷한 동영상을 보고 기막이라고만 얘기했어도 이렇게 달라졌을 텐데 내용이 달라졌을 텐데 좀 안타깝기도 합니다
2: 바로잡을 수 있는 기회가 있었는데도 바로잡지 못했습니다
0: 두 번이나 그랬습니다 두 번이나 오늘 사랑제일교회에서 큰 소동이 있었습니다
2: 네, 서울 성북구 장위동에 위치한 사랑제일교회가 철거 대상인데요 그렇죠. 어, 이에 오늘 새벽 1시부터 이 서울 북부지방법원의 집행인력 570명이 교회시설에 대한 강제 집행에 나섰습니다 네. 어, 그런데 신도 50여 명이 교회 안에서 화염병 등을 던지거나 몸에 인화물질을 뿌리면서 강하게 반발을 해서 오전 8시 30분쯤 집행인력이 철수를 했습니다 이 교회 지붕 등 곳곳에서 신도들이 화염병 수십 개를 옮기는 모습이 수시로 목격해서 굉장히 불안한 상황이었는데요 또 이들은 집행인력 진입을 막기 위해서 교회 길목에 버스 등을 세워두고 화염병을 던져서 차량이 불타거나 파손되는 일도 있었습니다 이 과정에서 집행인력과 교회 관계자 등 10여 명이 화상과 골절 등 부상을 입었고 5명이 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다 네. 이 사랑제일교회는 지난 5월 이 부동산 관리자인 장위 19역 재개발 조합이의 명도 소송에서 패소를 했습니다 이 조합은 부동산을 점유하고 있는 이 사랑제일교회를 상대로 지난 6월 두 차례 강제 집행을 시도했었는데 를그 때마다 신도들과 충돌하면서 실패한 바 있습니다. 그렇죠. 한편 경찰은 명도 집행에 반발해서 화염병 투척 등을 한 인물들에 대해서 전담팀을 꾸려서 수사에 착수했습니다.
0: 아 이거 큰일 납니다. 이거 무 무기를 지금 지금도 화염병을 던지고 그러면 아이 큰일 납니다. 이거 현행범으로 잡혀갑니다. 잡아가야죠. 잡아야죠 네. 현광우 네. 목사께서 그 신도들한테 이런 폭력 행위를 좀 자제해달라고 뭘 어, 서신이라도 보내야 될 텐데요. 보내라고 좀 어떻게 좀 추궁해봐 해봐야
2: 되겠습니다. 네, 생존권의 문제와는 좀 거리가 있는 이슈여 가지고요. 예. 네.
0: 한국은행이 또 다시 기준금리 동결했습니다.
2: 네, 한국은행 금융통화위원회는 오늘 현재 연연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 했습니다. 세계경제는 회복 흐름을 이어갔으나 그 속도가 코로나19 재확산 영향 등으로 더딘 모습이라면서 국내 경제의 경우 수출과 투자를 중심으로 완만한 회복세를 나타내겠지만 성장 경로의 불확실성이 여전히 높다라며 경기를 진단했고요 앞으로 성장세 회복을 지원하고 금융안정에 유의해서 통화정책을 운영할 것이라며 금리 동결 사유를 밝혔습니다 예. 아울러 한국은행은 우리나라의 올해 실질 GDP 성장률을 마이너스 1.1%로 전망했습니다. 아, 이는 지난 8월 27일 전망치인 마이너스 1.3%보다 0.2%포인트 높아진 수치이긴 한데 그럼에도 불구하고 마이너스 성장을 네, 할 것으로 예상을 했습니다. 아, 그, 그리고 내년 성장률은 3%로 전망을 했고요. 이 소비자 물가 상승률은 올해 0.5%에서 2021년 1%로 높아질 것으로, 예, 높아질 것으로 예상을 했습니다. 경제가
0: 문제입니다. 지금 코로나로. 정말 난리통이라고 봐야 됩니다 전쟁이라고 봐야 되는데 이럴 때는 좀잘 버티는 게좀 중요한 것 같습니다 네, 코로나 경제를 위해서 우리가 좀 힘을 모아야 될 때입니다 여러분도 힘내주십시오 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 검찰개혁에 대한 아, 문자 의견 쏟아지고 있습니다 0500님 본질은 사라지고 징계만 둥둥 떠다니네요 얘기했고요 88, 8834님께서는 검찰개혁 찬성합니다 그러나 한 사람을 찍어내기 위해 장관과 정치인들이 1년 내내 처참하게 망가뜨리는 거 개혁은 아닙니다 이런 의견을 주셨습니다 8844님께서는 감찰을 받았으면 이렇게까지는 안 갔을 것 같은데 하는 의견 주셨고요 정혜경님은 성향 조사했다는데 사법농단의 블랙리스트 문건 활용 안 했을까요? 이렇게 물어봅니다 김범식님은 추미애 장관 때문에 나라가 엉망, 엉망진창이에요 이렇게 얘기하셨고요 06... 사일님께서는 주변에서 춤에 징글징글 하답니다 언론에서 얼마나 편향된 시각으로 보도하는지 아직도 모르는 사람들이 많다는 게 답답합니다 이런 얘기 하셨습니다 0673님께서는 요즘 나라가 왜 이렇게 어수선한지 TV뉴스를 보면 법무부 검찰청 더 이상 볼게 없습니다 윤 총장 감사에서 문제가 나오면 법대로 하고 안 나오면 추장관 사퇴하면 됩니다 이렇게 자신의 의견을 보내주셨습니다 교통정보 상황 보고 오겠습니다. 오수민 씨, 오수민 씨, 주진우 라이브
2: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주진우 라이브에서 서울시장에 출마하는 후보들 연속으로 만나보고 있습니다 오늘은 이해운 후보에 이어서 두 번째로 두 번째 시간입니다 서울에 새로운 바람이 필요하다 이렇게 외치면서 등장한 강북의 대표주자라고 합니다 서울 서울 도봉을 지역의 터줏대감입니다 도봉 가서 이분 물어보면요 아주 유명합니다 김종인 비대위 체제에서 첫 사무총장을 지낸 원외 출신입니다 사무총장 엄청 큰 자리인데 그 자리를 내려놓고 어, 출사표를 던진 김선동 전 국민의힘 사무총장 만나보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 네.
0: 어제 오전에 서울 강화문광장에서 네. 세종대왕상 앞에서 네. 서울시장 나서겠다 이렇게 출마 선언을 했습니다 네 네. 마의 변, 변 부탁드립니다.
1: 네. 어, 우리, 우리 국민들 참 힘들어 하십니다. 어, 지금 힘들죠. 예. 그리고 우리 정치도. 네. 국민들에게 희망을 드리고는 잊지 못한 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그런데 우리 서울을 보면 또, 과거에 우리 서울은 그, 그 기회의 땅이었습니다 예. 시, 시골에서 논팔고 밥팔고 그래서 서울로 서울로 몰려들었고 열심히 일하는 사람들의 사는 서울은 그 열심히 일하는 사람들의 따뜻한 보금자리였습니다. 그런데 예. 지금 지금의 서울은 하루하루 아둥바둥 살아가야 될 그런 서울이 된것 같습니다. 네. 이 서울을 다시 제대로 된 서울, 우리 대한민국의 최고의 도시가 서울인데 네. 서울 시민이 행복해야 대한민국이 행복하지 않겠습니까? 그래서 아, 그렇죠. 서울을 다시 희망과 도전의 특구로 만들고 싶다. 그리고 사실은 서울은 지금까지 보면 많은 분들이 큰 정치하는 사람들이 그 징검다리로 삼아온 자리가 서울시장 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 그래서 이 서울을 제대로 생각하고 24시간 서울을 챙길 그런 서울시장 필요하다고 생각했습니다. 네. 네.
0: 자 어제 출마를 딱 선언했는데 그래서 김선동 김선동 외쳐야 되는데 네. 어제 저 추미애 장관과 윤석열 검찰총장의 기사로 지금 네. 온통 이 얘기만 있습니다. 네. 자. 좀 때를 잘못 잡았나 이런 말도 나오는데, 그래도 이 문제를 어떻게 보세요?
1: 아, 윤석열 추미애 네. 아, 문제요?
0: 네, 다 그거에 관심이 거기가 네, 있습니다.
1: 저는, 저는 그 우리 국민들께서 네. 이미 충분히 다 각자 네. 판단하고 계십니다. 아, 그, 그래요? 예, 뭐, 예, 어떻게 해요? 예. 그건 저기 이쪽으로 생각하시는 분들은 이렇게 생각하실 것이고, 예. 저쪽으로 생각하는 분들은 또 그렇게 생각하실 것이 자, 것입니다.
0: 그러면요. 네. 자, 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
1: 네. 저는 어, 추미애, 예. 윤석열, 그두 분, 네. 두분 모두 예. 지금 국민들의 마음을 되게 아프게 하고 있고 아마 대통령께서도 보시기에 되게 어지러우실 거라고 생각을 합니다. 대통령께서 또 예. 그 보고를 15분 전에 받으시고도 아무 말씀 그안 하셨다 고 그러시는데, 어, 제가 볼 때는 두분 다, 어, 사직을 하시고, 그, 우리 대통령께서 편안하시게 당신께서 새로 임명을 하셔서 네. 우리 법무부와 국정을 잘 이끌어갈 수 있도록 하는 인사가 필요하지 않나 두분다
0: 아, 네. 물러나는 게 맞다 네. 이렇게 보신다고요. 네. 자 서울시장에 나서겠다는 분들이 공식 비공식으로 계속 나오고 있습니다. 네. 국민의힘 쪽에서는 이혜운전 의원 있고요. 뭐 서초 구청장도 있고 전 성파 구청장도 있고 그런데 나경원 전 원내대표도 있고요. 자. 다른 후보에 비해서 김선동만의 차별점은 뭡니까? 장점은 아, 또 뭡니까?
1: 김선동만의 차별점 네. 아, 우선 지금 나오겠다는 후보들 중에 네. 아, 가장 어려운 곳에서 정치를 해본 사람이다. 아, 네. 그래서 제가 강북의 대표주자다 이런 말씀을 드려보는데 그래서 저는 어려운 서울에 특히 강북지역의 서민의 애완과 강북의 문제점들을 많이 알고 있습니다. 그리고 네. 어 우리 후보들 중에 청와대 경험이 있고 공공기관의 경험이 있고 그다음에 18대, 20대 국회 경험까지 골고루 갖춘 어 일해본 경험이 있는 후보 네. 김선동이 어 가장 유일하지 않을까라는 생각을 하고요. 네. 저는 무엇보다도 사실은 일하는 스타일이 다릅니다. 어 네. 제가 뭐 당의 사무총장, 여의도 연구원장, 원내수석 다 해봤지만 네. 제가 선거가 있을 때마다 저는 집에 안 들어가고 야전 침대 갖다 놓고 제가 선거를 치렀습니다. 예. 홍준표 대선 때, 어 제가 야전 침대 갖다 놓고 네. 선거를 치렀고, 지난 지방선거 때도, 네. 서울시당위원장으로서, 어 야전 침대 갖다 놓고 또 거기서 먹고 자면서 선거를 치르는 그런 실전 스타일입니다.
0: 아, 근데 총장님, 그 네. 밑에 사람들은 굉장히 힘들겠는데요? 아,
1: 안 그렇습니다.
0: 아, 우리 윗사람이 그렇게, 네. 그, 렇게 열심히 일하면 저는 싫을 것 같은데요? 네.
1: 안 그렇습니다. 왜 음, 그러냐, 그렇죠. 왜 그러냐 네. 면 저는 일찍 나오지 못하게 합니다. 그리고 빨리 집에 들어가라 그럽니다. 네. 제가 그 시간에 남아서 제가 챙겨야 될것 챙기고 하는 사람이지 저는 아랫사람들을 괴롭히는 사람이 아니고 아랫사람들과 혼연일체해서 뛰는 알겠습니다. 분위기를 만드는 사람입니다.
0: 아랫사람들과 혼연일체하고 같이 뛰는 사람이다. 이렇게 얘기하고 네네. 있습니다. 이수봉 님께서. 최류탄 김선동 그분 아니에요 이렇게 이분과 네. 헷갈리시는 네. 분이 아니죠. 많아요. 네네. 그분 아닙니다. 네. 네. 국민의힘. 어 얼마 전까지 사무총장하셨던 분입니다. 네. 자이 얘기 해봐야 됩니다. 네. 상대, 저 선거가 상대성이 있잖아요. 예. 그런데 일단 네. 기본적으로 지금 국민의힘 쪽에서 유력한 주자가 나경원 전 원내대표인데요. 네. 자 원, 나경원 전 원내대표의 장점 뭐고 네. 김선동이 나경원보다는 이건 낫지 이런 점이. 있을 거
1: 아니에요? 하나씩 얘기해야 공평한데? 편하게 네. 얘기하십시오. 네. 아, 나경원 대표는 우리 국민들이 네. 아, 이미 충분히 다 아시는 네. 분이고, 어, 정치인으로서 원내 대표까지 해서 어려운 시기에 당을 이끌었던 그런 경험이 계신 분입니다. 네. 아, 어, 그런데 아마 우리 나경원 대표, 어, 께서 얼마나 저기 확장성이 계실지, 저는, 아. 저는 그, 부, 그 부분은 어, 약간은 퀘스천이 있다라고 아, 생각을 합니다.
0: 네, 네. 뭐 그렇게 네. 지, 우리 하는 분들이 있습니다. 국민의힘 네네. 지지자들 네네. 중에서.
1: 네. 영원... 그럼에도 불구하고 좋은 점 많은 분이라는 네. 말씀 드리고요. 좋은 근데. 점 많은데. 네.
0: 워낙또좀안 좋아하는 분도 있지 않느냐. 아, 이렇게.
1: 네. 뭐 오늘 뭐 저기 나기거는그 말씀을 그 정도로 했으면 좋겠고. 그 아, 거기까지 네, 할까요? 네, 네. 그리고 자. 이제 제 장점. 네. 제 장점이라 그러면 어 저를 아시는 분들은 네. 알게 되면 네. 김선동이 이놈이 진짜 백이다. 진짜 일꾼이다라는 것을 누구나 인정한다고 생각합니다. 제가 당 사무총장을 맡아서도 우리 당이 16년 동안 당사가 없었는데 제가 당사 마련하고 그다음에 100만 책임당원 시대 열겠다. 봉사 정당으로의 당의 체질을 전환시키겠다. 이런 것들을 열정적으로 추진했고 제가 일하는 추진력 다 알고 계신다고 생각합니다. 그래서 김선동이 알려지면 김선동이 가장 좋은 후보다, 예, 파괴력 있는 후보다 이렇게 생각합니다. 김종인
0: 비대위원장이 당을 추스르겠다, 당을 다시 이렇게 세우겠다고 하면서 네. 살림살이를, 살림살이를 이 강북의 대표주자라는 김선동한테 딱 맡겼어요. 네. 그렇죠? 네. 그런데 서울시장 나간다고 하니까. 네. 아이고 이 사람아 좀 나를 도와야지 그렇지 네. 않았던가요? 뭐라고 하던가요? 어,
1: 아니 그 당연히 네. 제가 사실은 그... 제가 생각해도 예. 믿음직한 총장이었기 때문에 아, 내가 조금, 생각해도 조금 믿음직한 총장 좋습니다. 예, 예, 네. 좀 네. 이건 뭐 제가 그렇게 말씀드릴 네. 것 같습니다. 네. 그래서 조금 더 어, 함께 이렇게 당을 반석위에 올려놓는 일을 네. 완수해 주셨으면 하는 그 바람이 왜 비대위원장께서 그안 계셨겠습니까? 네. 네. 아, 이제 아쉬, 아쉬웠을 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 그러나 제가 처음부터 그 서울시장을 겨냥했던 것이 아니고 네. 어, 상황이 어 박원순, 제가 처음에 사무총장 될 때는 박원순 시장이 이런 일이 있을 거라는 건 상상을 못한 그렇죠. 그런 상황이었고 예. 사실은 어 제가 사무총장 하면서 직접적인 이제 발단이 됐던 일이 사실은 경선준비위원회를 구성을 하는데 그렇죠. 그게 룰을 다루는 경선준비위원회로 생각을 했던 게 아닙니다. 네. 사실은 이제 아 재보궐선거준비위원회 네. 기획단 같은 것으로 해서 조직은 어떻게 점검을 하고 SNS나 홍보는 어떻게 하고 그다음에 국민의 관심을 높이게 해서 어떻게 하니까 이런 걸 총체적으로 점검하려는 그런 준비기구를 만들려다가 그게 갑자기 경선 룰을 만드는 그런 기구가 돼버려서 네. 그렇게 되면 제가 네. 네. 그 당사자가 될 수도 있는데 그만두는 게 맞다. 그래서 제가 사무총장직까지 네. 내려놓게 됐다라는 말씀을 드립니다. 그게 직접적인 계기가 됐습니다.
0: 그러면 네. 자 우리 김선동 후보께서는 네. 서울시장에 대한 꿈을 계속 네. 꾸고 계셨네요. 준비를 하고
1: 계셨네요. 어, 마음 속으로는 네. 마음 속으로는 언젠가는 해야 되겠다라는 생각을 했었는데 네. 실제로 이번에 어, 결심을 하게 된 것은 네. 저는 사실은 연말 좀 지나서. 네. 어 우리 당이 정말 반석 위에 예, 이렇게 올라서고 난 다음에 네. 그 상황에서 판단을 하려고 했었습니다. 예, 예.
0: 네, 어, 제가 이렇게 후보님 여러 이렇게 정책들을 이렇게 살펴봤더니 경제 네. 방점이 찍혀 있고 부동산에 아주 중점을 두겠다는 생각을 합니다. 네. 이예전 의원께서도 경제 서울 표방하면서 부동산 정책 중점 두겠다고 했는데 네. 김선동 총장께서 한 고민, 부동산 정책에 대한 고민은 어떤 것들입니까?
1: 네, 제가 우리 부동산 정책에 대해서는 지금 사실은 방향은 제가 다 설정을 하고 있는데 네. 그 구체적인 방향 이런 것은 제가 조금만 아껴서 너무 디테일하고 조금, 거구나. 조금 더 아주 간명한 형태로 해서 네. 제시할 기회를 곧 제가 갖게 될 거다라는 말씀을 드리고요. 근데 저기 부동산 정책 관련해서 사실은 우리가 종합적으로 한번 봐야 될 필요가 있습니다. 그래서 네. 사실은 부동산 대책 이것을 볼때 우리 서울시가 해왔던 정책 네. 그리고 중앙정부가 해오던 정책 그리고 싱가포르나 이런 데 보면 주택청 이런 데 보면 참 좋은 그런 시책들이 있습니다. 네. 이런 것들을 종합적으로 해외 사례까지 포괄해서 이걸 살펴보고 나서 부동산 대책이 아니라 주택 정책 차원에서 그런 네. 대책을 마련해야 된다고
0: 생각합니다. 네. 자
1: 문재인 정부의 부동산 대책 정책 네. 네. 뭘 잘하고
0: 뭘은 부족합니까?
1: 저는 그 제가 잘한 거가 있으면 정말 칭찬 듬뿍 해주고 싶은 사람인데 잘한 거는 사실은 잘안 보입니다. 아, 그 칭찬 네.
0: 아끼지 않는 분인지 네. 제가 들었는데요. 그런데
1: <웃음> 예, 예. 별로 없습니까? 아, 근데 이게 워낙 부동산이 문제가 예. 어, 너무나 저기 막실정에 대표적인 영역이 되고 있어서 저는 그 문재인 정부의 부동산 정책이 2 4 번의 그 저기 대책 발표가 있지 않았습니까? 네. 그 대책을 오히려, 어, 대책을 오히려 다 원점으로 돌린다 그러면 오히려 시장이 작동하지 않을까라는 생각을 합니다. 우리가 네. 왜 모래를 잡을 때 많이 잡으려고 꽉움켜쥐면 모래가 다 빠져나가지 않습니까? 네. 그래서 규제 위주로 이리저리 하다 보니까 정책을 크게 설정을 해놓고 그 방향에서 그 부작용을 줄여가는 방법으로 함께 해나갔더라면 네. 근지한적인 24번의 대책을 난발하지는 않았을 거다 이런 생각을 합니다.
0: 이혜훈전 의원은 CUG 활용해서 주택 짓겠다 이런 공약 음. 예, 얘기했는데요. 네. 큰 틀에서 네. 김선동 총장도 공급 확대에 대한 생각이 있는 거죠?
1: 어 공급 확대를 하지 아니하고 예. 대책이 있느냐 저는 절대 그럴 수는 없다고 네. 생각합니다. 을 공급 확대와 동시에 공급 확대라는 건 공공 영역에서 주로 하는 게 되는 건데 저는 민수 민간 영역에서 그 공급을 해 주는 문제 그래야 공공의 재정 부담이 적습니다. 그것을 같이 고민해 주고 물건를 터줘야 된다고 생각합니다. 네. 네.
0: 자 부동산 정책 말고요. 네. 자 김선동이 서울시장 되면 이거 달라진다. 얘기해 주십시오.
1: 김선동이 되면 이거 달라진다. 네. 예. 저는 우선 공기가 달라질 거라고 생각합니다. 공기가요? 네. 어떻게 해요? 실제로 호흡하는 공기도 아, 달라지고. 제가 굉장히 중요한 문제제기를 한번 할 거고요. 예. 그것보다도 제가 말씀드리라는 공기는 우리 서울시라는 이 땅이 어, 지금 보면 굉장히 살기 어려운 그런 그런 도시가 되어버렸습니다. 어렵습니다. 힘듭니다. 고향에서 꿈을 찾아서 왔는데 지금은 고향으로 돌아갈 수도 없습니다. 그렇죠. 그래서 이 서울을 다시 기회와 도전의 땅으로 하는 그런 그런 일에 서울시장이 어, 앞장서서 그런 기회를 만들고 청년들에게 희망을 주고 서울이 나라가 서울의 10대. 경제 강국이라 그러면 서울은 세계 5대 중심 도시를 꿈꿔야 된다고 생각합니다 예. 그런 부분에 있어서 미래형의 도시로 탈바꿈하는 비전 만들기까지 짧지만 초속을 넘는 그런 시장이 되겠다라는 말씀 을 드립니다.
0: 2573님께서 뉴욕, LA, 도쿄보다 비싼 서울, 서울 네. 30대가 탈출하고 있습니다. 네. 미친 집값 폭등, 전월세 잡을 사람이 서울 시장 자격이 있습니다. 얘기입니다. 네. 청년들을 위해서. 부동산도 잡고 청년들을 위한 대책도 또 있습니까
1: 네, 청년들을 위해서 네. 제가 청년들에게 네. 희망 티켓을 줘야 된다고 생각합니다 희망 티켓 네, 두 가지 특권을 주자라고 제가 말씀드리고 싶은데 네. 권리가 아니라 특권을 줘야 된다고 생각합니다 네. 대한민국이 우리 청년들에게 또 네. 하나는 뭐냐면 네. 일하고 창업할 수 있는 특권을 줘야 됩니다 네. 또 다른 하나는 뭐냐면 마음껏 네. 사랑하고 결혼할 수 있는 특권을 줘야 된다고 생각합니다. 네. 그 플랫폼을 제가 만들 겁니다.
0: 네 알겠습니다. 네. 일하고 사랑할 수 있는 특권을 주겠다 이렇게 얘기하는데 구체적인 네. 거는 계속 아끼고 계세요. 체류탄처럼 네. 빵 터지는 그런 건 없습니다. 자, 그 어. 이, 이런 공약은 언제 공, 공개하실 예정입니까? 어제
1: 뭐, 알아서 공개하게 될 겁니다. 아, 곧할 네, 겁니다. 네, 네, 네.
0: 그 이제 선거니까 네. 네. 솔직히. 네. 민주당 후보는 누가 될것 같습니까?
1: 어, 뭐 민주 당의 여러분들 네. 이렇게 뭐 이름이 거론되더라고. 현지. 뭐 훌륭하신 누구 네. 누구
0: 이런 얘기 하지 마시고 네. 자 누구가 될것 같다.
1: 자, 그죠? 그 중에
0: 네누가될것
1: 같습니다. 지금 많은 사람들이 얘기하는 거는 네. 어뭐 박영선 의원, 네. 어뭐뭐 뭐 여기에다가 또 저희 뭐 박영선
0: 장관 네. 그리고
1: 거기다가 아주 젊은 분으로서는 뭐 박주민, 박주민 의원까지 얘기가 되던데 네. 중간에도 뭐 여러분들이 네. 계시는데. 글쎄, 요 여당이 하는 일은 네. 여당이 참그 작전도 잘 세우고 네. 그렇기 때문에 지금 거론되는 분들이 되실지 네. 또 다른 또 다른 또 시든이 있을지 저는 저는 저희들이 가늠하기는 어려운 문제라고 자, 생각합니다. 자 여기서
0: 네. 여기서 질문 들어갑니다. 네. 김선동이 박서 박영선보다 낫다. 음. 나은점 있으면 얘기해 주세요.
1: 어, 저, 제가 우선 끼지 마시고 예, 이 시간 예. 네. 김선동을 됩니야 우리 박영선 의원님께서는 네. 그 강북에서 정치는안 해보셨습니다 그죠?
0: 어 구로에서 하셨죠?
1: 예. 구로, 구로 구로도 강북이나. 구로도 강북이네요. 네, 예, 네 예, 뭐 예, 강북권이죠. 예. 아니 그러니까 저, 저희는 저는 서울의 동북부 출신이라서 네, 네. 가장 어려운 강북인제 그쪽이라고 생각합니다. 그래서 그런 지역에서 도저히 국회의원이 저희 당 쪽에서 계열에서는한 번도 안 나오던 어려웠죠. 지역에서. 네. 제가 사실은 존경하는 유인태 의원님하고 승부를 봐서 초선 의원이 됐고 그래서 우선 그런 경쟁력이 있다고 생각합니다. 그리고 그런 지역에서 당선이 됐다라는 것은 어, 그 지역에서 이런 사람이 정치를 계속해야 된다. 희망을 줄수 있다라는 그런 생각들을 검증한 거라고 생각하고요. 무엇보다 저는 제가 청와대 경험 그다음에 공공기관의 경험 그리고 국회의원 경험까지 두루 갖췄기 때문에 어, 박영선 의원님께서도 다선하시고 이제, 이제 장관까지도 해 보셨는데 네. 어, 제가 더 포괄적으로 어, 네. 많은 경험들을 했고 어, 조직을 운영할 줄 안다라고 네. 생각합니다. 제가 피감 기관으로 있을 때 공공기관에서 제가 국감에서도 질문 제로. 그리고 제가 있었던 기관의 노조가 상급 기관이 민주노총이었는데 어, 제가 노조하고 아주 어, 우리 어, 기관의 발전을 위해서 예. 상생 협력하는 그런 대표적인 사람이었다. 아, 그래서 제 그런 장점이 여러 가지가 있다라는 말씀드리겠습니다.
0: 일은 잘한다. 네. 서민을 위한 진짜 서울시장 되겠다 이런 이렇게 받아들이면니다 네, 예,
1: 뭐 저보다 잘정리주습니다
0: 국민의힘에서 서민을 위해서 이렇게 네. 그 정책을 펴겠다 그런 정책이 그닥 맞지나, 많지는 않은데요.
1: 네, 우리 야당이 되다 보니까. 네. 어 지금은 그 주장이 주장이 있었고. 네. 그것이 실행되지 않아서 네. 어, 우리 국민들이 서민를 위해서 어떤 정책 어떤 법률을 하는가 이게 잘 알려지지 않고 어, 저희 어려운 상황에서 그렇게 인식이 되고 있는 것 같습니다. 자,
0: 네. 마지막으로 네. 김선동의 서울시장 출사표 네. 자 국민들께 말씀해 주십시오.
1: 예, 네. 아 저는 우리, 우리 정치가 아, 정치가 그래야 된다고 생각을 합니다. 우리 갈라져 있는 국민들을 하나로 모으고 네. 지도자가 목표를 제시해서 네. 의으쌰시쌰 가자 예. 그런 것이 정치가 존재해야 되는 이유라고 생각합니다 예. 그런데 그런 희망이 없습니다 그리고 우리 서울 돌아다 보면 새로운 바람이 필요하다고 생각합니다 예. 우리가 회전문 인사도 아니고요. 선거 때 되면 매일 나오는 그 이름값이 있는 그분들. 그분들의 경쟁구도 우리 언론도 그런 데 관심이 되게 많은 것 같은데 저는 그거 아니라고 생각합니다. 제가 다녀보면 우리 서울 시민들은 새로운 사람에 대한 욕구가 있습니다. 새로운 사람이 나와서 진짜로 일하는 진짜 배기가 나와서 우리 서울을 책임져달라. 그런 욕구가 저는 쫙 드리워져 있다고 생각합니다. 거기에 성냥불을 당겨서 던지는 김선동이 되겠습니다. 서울에는 저 김선동이 있습니다.
0: 네, 지금까지 김선동 전 국민의힘 사무총장이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 축구의 신 마라도나 별세 모든 신문이 있었습니다 아르헨티나에서 마라도나는 축구의 신이 아니라 진짜 신이었습니다 아, 전설적인 축구 선수 디에고 마라도나가 사망했습니다 향년 60세 젊은 나이였습니다 어, 마라도나 교가 생긴 거는요 1998년이었습니다 그래서 신도들은 마라도나를 예수로 하나님으로 숭배하고요 주기도문을 외웁니다 찬송가는 우리의 디에고라는 노래였고요 마라도나가 펴낸 자서전 나는 디에고 이게 성경이었습니다 마라도나 교의 최대 명절은 멕시코 월드컵 8강전이 있었던 6월 22일입니다 그때가 언제였나면요 멕시코하고 어, 멕시코 월드컵에서 아르헨티나하고 잉글랜드하고 맞붙었습니다 아시다시피 아르헨티나하고 잉글랜드는 전쟁을 치렀던 나라였어요 그런데 그때 처참하게 아르헨티나가 졌죠 졌었는데 이날은 이날만은 마라도나가 손으로 손으로 골도 안에 공을 넣어놓고 누가 넣는지 모르겠다 신이 넣나 보다 신의 손 사건을 일으킨 날이었습니다 아 어, 우리나라하고도 인연이 많았는데요 음, 허정무 전 국가대표팀 선수이자 감독이었는데 이분이 86년도에 마라도나하고 맞붙었을 때 수비수였어요 그런데 공은 안 차고 자꾸 허벅지를 차가지고 태권축구를 알렸었는데 허정무 감독이 이런 얘기를 했었어요 나는 반딧불이라면 마라도나는 태양같은 선수였다 그러면서 축구에 관해서는 한 최고의 천재였다고 얘기합니다 아, 디에고 마라도나는 저는 뭐 제가 좋아해서 그런 것도 있는데 음, 천재를 넘는 외계인 같은 선수였다고 생각합니다 그런데 이분이 약자의 편에 섰습니다 선수 노조를 만들어서 나는 잘 먹고 잘 살지만 저 선수들 못 먹고 사니까 저 사람들은 좀그 최재원봉 줘야 된다고 이렇게 주장하기도 했고요 어, 국제축구연맹 f i f a 에 대해서 계속 비판하고 싸웠습니다. 미제국주의에 대해서도 끊임없이 독서를 날렸습니다. 언론과의 싸움마다 하지 않는 사람이어서 어, 기자하고는 막 멱살잡이도 많이 하고요. 그런 싸우는 아우, 아웃사이더였고 혁명가였습니다. 그래서 그런지, 그래서 그런지 그 바라도나의 경기장 바깥 모습이 굉장히 어, 조금... 많이 일그러진 측면도 있습니다 물론 약물 중독 있었고요 욕설, 폭력도 있었고 술 먹고 파티하고 마약에 찌들어서 경기장에 나서기도 했습니다 하지만 만약에 이 약자의 편에 서지 않고 강자하고 싸우지 않았다면 이렇게 막 저주받고 욕먹는 사람은 아니었습니다 술, 마약에 힘을 빌려서 이 선수가 위대한 게 아니라 요 술, 마약에도 불구하고 경기장에서는 가장 우아하고 아름다운 댄스 스텝을 보여줬고요. 축구에서만큼은 그 어떤 부정도 없었고 아름다움을 만들어내는 선수입니다. 어떤 기자가 이렇게 마라도나에 대해서 썼습니다. 마라도나처럼 애인을 데리고 다니듯 공을 붙이고 다니는 선수는 일찍 없었다. 그는 수비수를 마비시키거나 땅에 넘어뜨리는 능력을 가지고 있었다. 골키퍼와 수비수가 골을 먹고도 감탄하곤 했다. 제가 제가 월드컵을 앞두고 썼던 기사였는데 아주 오래전에. 아무튼 잘 가세요. 잘 쉬세요. 디에고. 암환자 요양병원비 지급 거절. 삼성생명 중징계 나올까. 연합뉴스 기사입니다. 요양병원에 입원한 채 치료를 받은 암환자들에게 입원비를 지급해야 되는데 지급하지 않은 삼성생명을 대상으로 26일 금융감독원의 제재심의위원회가 열렸습니다. 삼성생명 보험 가입자들은 약관상 암치료를 받으면 입원하지 않습니까? 입원하면 입원비를 주기로 되어 있는데 삼성생명이 요양병원에 있다는 이유로 입원비를 주지 않았다면서 수년간 분쟁을 이워왔습니다. 암이 암치료 과정에서 계속 병원에만 있을 수는 없고 왔다 갔다 하기도 하지 않습니까? 그런데 이번에 필요했던 경우 입원비를 주지 않은 것은 약간의 어긋난다는 게 어긋난다는 게 지금 금감원의 생각입니다. 그래서 주요 대형 병원에서 수술하고 그 치료가 끝나면 환자를 퇴원시키지 않습니까? 근데 일부 암 환자는 요양병원에 입원해 해서 대형 병원을 왔다 갔다 하는데 그러면서 항암 치료를 받는데 요양병원에 간 거는 그 주지 않습니다. 그런데 다른 보험사에서는 이 보험료를 줍니다 그래서 그래서 지금 삼성 서초사옥에서 서초사옥에서 암환자들이 집회를 지금 이어가기도 하는데 삼성은 좀 다르지 않습니까 그래서 어, 이번 금감위 제재심의위원회가 어떻게 열릴지 다 지금 다른 보험사도 지금 촉각을 곤두세이고 서고 보고 있습니다 삼성이 이렇게 또 법을 만들 만들어서 삼성 때문에 다른 암환자들도 보험료를 받지 못하게 되는 거 아닌가 환자 가족들은 걱정하고 있다고 합니다. 걱정입니다. 일본산 불매운동 시들해지며 대일 무역 적자 다시 확대 조심. 연합뉴스 기사인데요. 지난해 16년 만에 최저치로 줄었습니다. 대일 무역 적자 규모가. 왜 그런지는 아시죠? 우리가 일본 안 가고 그리고 일본이 수출 규제하면서 그래, 그래? 우리도 그럼 니네들 거안써 이렇게 어 불매운동을 벌이면서 어 일본 소비재 수입이 줄었거든요. 그런데 지금 다시 늘고 있습니다. 하반기부터 다시 늘고 있다고 합니다. 일본은 한국의 무역 적자국 일입니다 독보적인 일인데요 일본과 교역에서 우리나라는 해마다 200억에서 300억 달러 규모의 무역 적자를 내고 왔습니다. 그냥 해년 해마다 2, 3조 원 규모입니다. 우리가 맨날 적자를 봤어요. 지금껏. 그런데 하반기 들어서 계속 일본 수출 감소폭은 커지고요. 감소폭은 커지고요. 일본 수출은, 일본으로부터 수출은 많이 수입하고요. 그 다음에 수출은 조금 줄어들고 있습니다. 무역 적자 다시 벌어지고 있습니다. 일본 재무성 무역 통계를 보면요. 일본의 한국, 자동차 수출은 작년 10월보다 90% 늘었다고 합니다 90% 특히 렉서스하고 도요타 잘 팔린다고 합니다 일본계 패션 브랜드 유니클로에서 해외 유명 디자이너하고 콜라보레이션 이런 거 했지 않습니까 그러자 고객들이 지금 매장 앞에 진을 치기도 했었죠 그리고 일본 맥주 편의점과 대형마트에서 다시 들어오고 있답니다 그렇다고요 네 두려워 일본 제품 두려워하는 거 아닙니다. 두려워하는 거 아닙니다. 그런데 일본과의 무역 적자 규모 너무 크지 않습니까? 해마다 2, 3조라면 좀 크지요. 네. 그렇습니다. 아야 세상 떠난 어린 주인 무덤을 3년간 지킨 반려견의 사연. 서울 신문 기사입니다. 아니, 사람도 그러기 어려운데 개가 그렇답니다. 베트남에서 어, 베트남에 있는 다섯 살 강아지 민호 사연인데요. 주인이 죽, 죽자 죽자 어, 가족들이 집 뒤에 그 주인의 무덤을 마련했다고 합니다. 그랬더니 그이 강아지 민호가 매일 이른 아침에 나가서 해 저무는 저녁까지 그 주인의 무덤 위에 올라와서 꼼짝도 하지 않는답니다. 그래서 아이 강아지를 다른 곳에다 데려다 놓아도 할머니가 데려다 놓으면 다시 무덤에 올라가고 다시 무덤에 올라가고 야 가지마 야단을 쳐봤는데 아무 소용이 없다고 합니다 신기한 건 맛있는 과일이나 빵이 생기면 먹지 않고 그 주인의 무덤에 갖다 둔다고 합니다 영특하고 충실한 민호의 사연이 알려지자 누군가 보내, 돈을 보내 가지고 무덤 위에 튼튼한 지붕도 만들었다고 합니다. 어, 이 지금 민호를 키우는 할머니는 죽을 때까지 민호를 누구에게도 팔지 않겠다고 얘기했다고 합니다 제 친구 아버지가 고등학교 때 말썽 부리는 저랑 저 친구를 보고 항상 말씀하셨어요 이 개만도 못한 놈들이라고 그런데 이렇게 개만큼 하면 되게 사랑받고 예쁜 받겠죠 3년간 주인의 주변을 지키다니요 아. 네, 어떤 1928님이 우리 개에 관련된 욕안 하면 안 될까요? 감동입니다. 네. 그러면요 개에 대한 관련 개를 이렇게 폄하할 수 있는 폄할수 있는 그런 사람들은 없습니다. 개 개만큼만 하면 예쁨 받고 잘잘 잘 삽니다. 그냥 그렇다고요. 박정현과 임재범의 사랑보다 깊은 상처 듣겠습니다 내 거친 생각과 불안한 눈빛 그결 지켜보는 난 여러분들이 저를 보면서 그런 생각을 하지 않을까 그런 생각이 갑자기 들었습니다 잠시 쉬었다 저는 6시에 돌아오겠습니다
2: 내가 기에슬을며 날 속여가면서 잡고 싶었는지 몰라